0: seus postos, Aliança Rebelde, que está começando mais um Desnazificando, o seu podcast quinzenal realizado pelas coordenadoras do NEPAT, o Núcleo Brasileiro de Estudos de Nazismo e Holocausto. Aqui quem fala é a Ana Viana, e hoje nós vamos dar início à nossa nova série aqui no Desnazificando, a série sobre as organizações do Terceiro Reich. Como vocês gostaram bastante do modelo que nós lançamos com a série sobre a construção do holocausto, nós decidimos escolher um novo tema e seguir o mesmo padrão de episódios, um pouco mais curtos, abordando os principais aspectos do tema em questão. Na nossa nova série, nós vamos responder a seguinte e muito recorrente pergunta. Como funcionava o terceiro Reich? Claro que nós não vamos esgotar esse assunto, mas para começar a responder a essa pergunta, vamos abordar quais são as principais organizações que mantiveram o regime nazista em funcionamento. Todo mundo já deve ter ouvido falar nesses nomes. SA, SS, Gestapo, Einsatzgruppen, enfim. O que, que todos esses nomes queriam dizer? Como era o funcionamento dessas organizações? Quem as comandava? Como era essa cadeia de comando? Todo mundo que estava lá tinha que obedecer cegamente ao Führer? Bom, analisar as instituições que compuseram o Terceiro Reich é um passo fundamental para a complexificação que foi o fenômeno do regime nazista. E também é essencial para a gente compreender os diversos graus de responsabilidade que operavam dentro dessa máquina, nem sempre burocrática. Principalmente quando a gente pensa aí sobre a responsabilidade pelo extermínio. Então, tentando responder essa pergunta, nós vamos tentar entender melhor como essas organizações funcionavam e colaboravam para manter o regime nazista em ação. Hoje, no nosso primeiro episódio, nós vamos começar do começo e olhar para uma organização que está lá desde o início do regime e foi muito importante para as decisões que foram tomadas ao longo do terceiro Reich, a SA. Mas antes da gente entrar propriamente no nosso tema de hoje, eu tenho um agradecimento super especial para fazer. Como nós falamos no nosso episódio passado, nós finalmente criamos o nosso Apoia-se. E por lá, todo mundo tem a oportunidade de apoiar e contribuir para a manutenção do nosso trabalho com valores a partir de R$ 2,00. E agora eu gostaria de agradecer muito as nossas duas novas apoiadoras, a Luciana Lamblay Pereira e a Letícia Alves. Muito, muito obrigada por apoiar o Desnazificando e as outras iniciativas do Nepate Isso faz toda a diferença para a gente, já que, como vocês sabem, nós somos um projeto independente. Então, cada contribuição de fato é essencial para manter todos os nossos projetos vivos. Então, muito obrigada, meninas, e eu convido a todos que gostem do nosso trabalho a darem uma olhadinha e verem as suas possibilidades. Caso vocês não possam, ou enfim, não consigam contribuir nesse momento, só de divulgar o nosso apoio se você já está junto Ajudando a gente bastante. Agradecimentos feitos, agora sim, vamos lá? Muito que bem. Então, em primeiro lugar, para a gente começar aqui a nossa pauta, a gente tem uma pergunta importante para responder. O que diabos quer dizer S.A.? Essas letras são uma abreviação, elas são a abreviação do termo em alemão, Sturmabteilung, que pode ser traduzido como divisão de assalto ou tropa de assalto ainda em bom português. O termo em inglês talvez já seja conhecido por alguns de vocês, principalmente os fãs de Star Wars, os Stormtroopers. Mas o que, que esse pessoal fazia? Né? Quem que era esse povo? De acordo com a enciclopédia britânica, a SA era uma organização paramilitar cujos métodos de intimidação violenta desempenharam um papel fundamental na ascensão de Adolf Hitler ao poder. Mas bom, a história das organizações paramilitares associadas a partidos na Alemanha começa bem antes da SA, bem antes do Partido Nazista e bem antes de Adolf Hitler. Então a gente vai voltar um pouquinho aqui no tempo e a gente vai fazer uma breve parada no final da Primeira Guerra Mundial. Quem acompanhou o Nepat provavelmente já sabe, eu mesma já falei sobre isso milhões de vezes por aqui lá no nosso Instagram. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a gente teve ali um momento traumático na história alemã. Condenados a pagar indenizações caríssimas, encarando ali uma dura restrição às suas forças armadas, a Alemanha também perdeu vários territórios coloniais e ficou de quebra com uma profunda crise econômica e social. Dá pra imaginar a indignação popular com essa situação, né? E é justamente aqui que começa a nossa questão. Dentro das tropas, os veteranos de guerra tentavam encontrar uma explicação para essa situação. Afinal de contas, como podia um império tão incrível quanto o alemão, com uma tradição militar de dar inveja e uma disciplina louvável, perder esse conflito que era tão importante? Nessa busca por dar sentido ao momento vivido, começaram a pipocar no país uma série de teorias conspiratórias, sendo que a mais famosa delas é a da facada pelas costas. Reza a lenda, então, que o exército alemão havia sido traído por um inimigo interno e, assim, a sabotagem que teria acontecido dentro das próprias forças armadas teria sido a causa para a derrota. É claro que nem todo mundo acreditava nisso, mas o fato é que tinha um bocado de gente que acreditava. Gente suficiente para criar organizações de veteranos que faziam uma campanha vigorosa pela volta do velho sistema imperial. Vale lembrar que esse sistema foi destruído com a proclamação da República de Weimar no finalzinho da Primeira Guerra. A mais importante dessas associações foi a dos capacetes de aço, a Liga dos Soldados do Front, que foi fundada em 13 de novembro de 1918. Ela foi inicialmente projetada para ser uma fonte de auxílio financeiro para os velhos soldados, mas logo as ações dessa liga acabaram desembocando aí em uma série de ações violentas. Como coloca o historiador Richard Evans, e aqui eu o cito, a Alemanha fracassou em fazer a transição de tempos de guerra para tempos de paz após 1918. Em vez disso, ela permaneceu em pé de guerra, em guerra consigo mesma e em guerra com o resto do mundo pois o choque do Tratado de Versalhes uniu virtualmente todas as partes do espectro político em uma soturna determinação de derrubar suas cláusulas centrais, recuperar os territórios perdidos, por fim ao pagamento de indenizações e restabelecer, mais uma vez, a Alemanha como potência dominante na Europa Central. Fecha aspas. Então, nesse momento, a política se tornou uma continuação da guerra por outros meios. Não é nenhuma surpresa dizer, então, que não demorou para que os partidos políticos se associassem a esses esquadrões, que eram uniformizados e armados, né? e passaram a servir ali como guardas nos encontros dos partidos. Eles impressionavam o público ao marchar em formação militar pelas ruas e intimidar, espancar em certos casos, matar membros de unidades paramilitares associadas a outros partidos. Os capacetes de aço foram ali no inicinho aliados da extrema-direita, mas eles foram só o começo. Os social-democratas fundaram a organização Bandeira Negra Vermelha Dourada do Reich, que sim, tem esse nome enorme mesmo, que era uma organização que pregava a lealdade à nova república. Os comunistas criaram a Liga de Combatentes da Frente Vermelha e havia outras organizações menores, como, por exemplo, a Organização Consul, que também era da direita. A violência desse modo não estava apenas impregnando, mas determinando abertamente os caminhos políticos da Alemanha. Essa militarização do político foi uma marca da República de Weimar, que, como eu falei, foi instaurada ali para substituir o Império Alemão no fim da Primeira Guerra. Então, o incipiente naquele momento, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou Partido Nazista, não ficou de fora. Dentro dele, a ala paramilitar foi fundada no início de 1920 e foi denominada como Grupo de Proteção do Recinto. Logo, ela foi renomeada com um nome um pouco mais discreto, a sessão de ginástica e esportes. Como assinala mais uma vez o Richard Evans, com suas camisas e calças curtas marrons, botas de cano alto e bonés, um uniforme que só encontrou sua forma final em 1924, seus membros logo se tornaram uma visão comum nas ruas de Munique, surrando seus oponentes e atacando qualquer um que achassem com um aspecto de judeu. Esse grupo de valentões tinha uma imunidade relativa que pouco tinha a ver naquele momento com Hitler. O governo bávaro era liderado por um homem chamado Gustav Hitler von Kahr, que há muito era simpático a movimentos paramilitares de extrema-direita como parte de um terror branco contra-revolucionário de 1919 e 1920. Vale ressaltar que, nesse momento, o socialismo estava em alta com a Revolução Russa, etc. e tal, e a Alemanha tinha acabado de enfrentar uma tentativa de golpe comunista, né, que acabou dando errado e desembocou ali na proclamação da República de Weimar. Então, nessa crescente de violência, uma figura vai ganhar relevância dentro do contexto do partido nazista. O Ernst Holm. Ele foi um veterano de guerra envolvido em organizações paramilitares. Era um conhecedor do ambiente e ansiava por mais espaço de atuação. Então, ele logo se aliou a Hitler e assumiu a liderança na reformulação da ala paramilitar do partido nazista, que foi rebatizada em outubro de 1921 como Sturmabteilung, a tal divisão do assalto, ou simplesmente esse Nesse período, elas integravam um grupo maior de organizações paramilitares, as chamadas Brigadas Livres ou Freikorps. Bom, a violência ela parecia um caminho óbvio para o poder, dado todo esse contexto. E não só. Afinal de contas, o desejo dos nazistas era repetir na Alemanha o feito de Mussolini na Itália, com seus camisas negras, marchar pela cidade e tomar o governo à força. A expectativa por uma marcha sobre Berlim aumentava, ainda que a maior parte dos desfiles da S.A., não se concentrasse em Berlim, mas sim na cidade de Nuremberg. Nesse meio tempo, o governo bávaro que apoiava as organizações caiu, e elas passaram a enfrentar uma repressão por parte dos políticos locais, que demandaram a entrega das armas de todos os seus membros. A indignação cresceu muito, e a situação estava perto de atingir um clímax. Ansiosa para agir e contando com a participação de veteranos importantes, como foi o caso do general Ernst Lunendorff, a SA protagonizou a tentativa falha dos nazistas de tomar o poder, o put da cervejaria, iniciado na cidade de Munique na noite de 8 de novembro de 1923, que deveria ser o início de uma grande revolução. O movimento, porém, não só não chegou a Berlim, como mal saiu de Munique. A SA e suas lideranças, entre as quais estava Hitler, se deparou com um cordão de policiais armados que reprimiu o movimento. Com a prisão de Hitler e das outras lideranças, o momento era de reorganização do caos que havia sido deixado para trás. Usando a lealdade a Ludendorff como motivador, o Ernst Holm, que eu acabei de mencionar, conseguiu reunir os membros da SA, que seguiram agindo de modo violento e entrando em conflito com as autoridades por onde quer que eles passassem. No final da década de 20, com a Grande Depressão, as fileiras da S.A. aumentaram consideravelmente. Dos seus 400 mil membros mais ou menos originais, passou para 2 milhões, que era 20 vezes o tamanho do exército regular na época em que Hitler chegou ao poder, em 1933. E falando nisso, o sucesso nazista com a ascensão de Hitler ao cargo de chanceler trouxe consequências para as tropas de assalto. Afinal de contas, uma das suas principais funções era justamente a de combater a oposição ao partido, principalmente a oposição de esquerda, que nesse momento já havia sumido. Então, deixado sem propósito, os camisas pardas passaram a se envolver em brigas de rua e todo tipo de tumulto. E esse fato certamente aumentou as tensões da população em geral e dos militares com o S.A., que desejava atuar não só como protetora do partido e braço armado contra a oposição que mal, mal existia, mas também como milícia nacional. Essa pretensão não agradou nem um pouco ao exército e nem ao governo, que acabou podando a liberdade dos membros da do S.A. e de seu líder, Ernst Rohr. A insatisfação com esse contexto por parte da SA explodiu com novas ondas de violência, que não pegavam nem um pouco bem para o novo chanceler Adolf Hitler, que já estava ficando meio sem paciência para essas badernas, e tampouco pegava bem para o Partido Nazista. Em 1 de abril de 1933, por exemplo, a SA liderou o primeiro grande boicote contra estabelecimentos judeus na Alemanha. Corre lá no nosso feed, que a gente já tem um post falando sobre isso. Nesse momento, Dezenas de lojas e sinagogas judaicas foram atacadas, estrelas de Davi foram pintadas nas portas dos estabelecimentos e cartazes com dizeres como os judeus são a nossa ruína e não comprem dos judeus foram afixados nas portas. A justificativa da ação foi uma reação contra a influência dos judeus na sociedade alemã e a sua sensação de pertencimento à Alemanha, que na visão dos nazistas seria absolutamente equivocada. E, é claro, né, eles se viam ali como grandes heróis que estariam livrando o seu país dessa situação ao atacar os judeus e os seus bens. O boicote, todavia, que tinha sido planejado para durar um tempo ilimitado, não teve uma boa recepção por parte da opinião pública na Alemanha, e durou só um dia. Essa falta de apoio popular não significa, todavia, que a reação né, da sociedade queria dizer que ela não concordava com ações antissemitas mas sim que ela desprezava ações públicas e explícitas de violência. A violência sistematizada pela burocracia, que acabou, enfim, né, dando cabo ao do extermínio dos judeus, por exemplo, estava longe dos olhos dos cidadãos, então eles tinham a sensação de que eles não tinham nada a ver com aquilo. Já uma atuação tão violenta e explícita como a da S.A. acabava gerando um grande desconforto, um desconforto muito maior do que o desaparecimento de centenas de milhares de judeus nos anos seguintes. Para tornar essa situação ainda mais delicada, começaram a circular boatos entre as lideranças locais sobre um golpe de Estado, uma noite das facas longas que seria liderada pela SA. Os conservadores, nesse momento, estavam também se mobilizando contra os nazistas e eles eram liderados pelo vice-chanceler Franz von Papen, que discursou sobre a possibilidade de uma segunda revolução, a tal noite das facas longas que seria liderada pela SA, e fez críticas severas à gestão de Hitler e ao partido nazista. Preocupado com os possíveis desenrolares dessa situação, Paul von Hindenburg, que era presidente da Alemanha da época e, apesar de estar doente, ainda estava atuando, ameaçou Hitler e disse que o descontrole das tropas da S.A. poderia colocar o movimento nacional socialista em risco. E, diante disso, Hitler decidiu que era hora de agir e organizou um expurgo. Em abril de 1934, os nazistas tomaram a iniciativa e fizeram um acordo com o exército para organizar uma ação contra a S.A. Ao longo dos meses, Himmler, que era líder de uma outra organização, a SS, começou a forjar provas de uma conspiração falsa liderada pelo Ron, com os conservadores e parte do exército contra Hitler. A ação aconteceu em 30 de junho. Os líderes da SA foram detidos e executados e vários camisas pardas foram presos. Os nazistas também aproveitaram a oportunidade para eliminar todos os seus adversários políticos no governo, assassinando, prendendo ou ameaçando políticos conservadores, católicos e até mesmo militares. A escalada do expurgo foi considerável e pelo menos 85 pessoas foram executadas ilegalmente. Apesar da evidente ilegalidade do expurgo, as autoridades judiciárias não manifestaram nenhuma objeção e aprovaram uma lei retroativa conferindo legalidade à ação. Mesmo com a confusão que a noite das facas longas gerou na população, a propaganda do ministro Joseph Goebbels foi super eficaz ao retratar Hitler como uma liderança forte, que havia intervido em um momento-chave para salvar a população da ameaça que era representada pela SA. Além disso, a maioria das pessoas estavam simplesmente aliviadas de se verem livres ali dos excessos dos camisas pardas. Vale ressaltar, por fim, como afirma o Richard Evans, que embora não ameaçasse mais o exército ou o Estado, o potencial dos camisas pardas para violência e agressão sobreviveu punida, reduzida em número, privada de autonomia e, segundo afirmavam os líderes nazistas, expurgada dos elementos mais extremistas, violentos e corruptos, a SA, não obstante, permaneceu uma fonte de violência sempre que o regime escolhia fazer uso dela, e às vezes, mesmo quando não escolhia. Não é demais lembrar que a SA participou da famosa Noite dos Cristais, um grande pogrom que foi realizado contra os judeus em novembro de 1938. Então sim, a SA sofreu um expurgo, mas ela não sumiu e seguiu atuando aí nos próximos anos do regime nazista. O expurgo de 1934, como a Maria analisa dentro da sua tese de doutorado, simboliza de maneira surpreendente o estabelecimento do Terceiro Reich como uma ditadura voltando-se contra seus próprios adeptos e em prol do estabelecimento do poder, já é possível ver o início da criação de uma atmosfera de constante perigo e vigilância, na qual todos estão sujeitos a tornarem-se inimigos do regime. Lembraram de alguém? Pois é. Esse é um dos momentos que demonstra o início do totalitarismo na Alemanha, como analisa Hannah Arendt, quando nem mesmo seus integrantes, né, os integrantes do próprio movimento, estão a salvo. A SA, como eu mencionei, não sumiu, Ainda que tenha perdido a sua importância, que era tão grande nos anos iniciais do regime. Assim como a Constituição da República de Weimar, que nunca foi suspensa ou substituída, apenas largamente ignorada pelo Terceiro Reich, a SA seguiu participando das ações do regime nazista, mas como coadjuvante de uma associação mais bem organizada e mais eficaz, além de ter uma aparência um pouco menos fanática, ainda que não menos violenta, apenas violenta de modo diferente. A Schutzstaffel, ou simplesmente. S.S. Mas, bom, gente, essa é uma conversa que vai ficar para o nosso próximo episódio dessa série. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham dado para conhecer um pouco mais sobre a S.A. Peço que vocês deixem aqui os seus comentários e as suas impressões. E contem para a gente se vocês sabiam ou não sabiam sobre as informações que a gente trouxe aqui nessa pauta. Então, é isso, pessoal. A gente se vê no próximo episódio. Beijo, tchau!